1: Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Buenos días, hoy es martes 20 de noviembre y esta es tu cita universitaria con el periodismo de calidad. Aprovechando la temática de las pasadas Jornadas Internacionales de Innovación en Periodismo, hablaremos de cómo innovar en los informativos de televisión con el catedrático José Alberto García Vilés y con la alumna Ciar Martínez. Hoy, como siempre, estaré bien escoltada por mis compañeros Gabriel Ruiz y Sandra Montes. Yo soy Marina González y esto es Reg Radio. ¡Arrancamos! Gabriel Ruiz, Sandra Montes, buenos días. Buenos, buenos días. días. ¿Qué me traéis hoy? Pues Marina, teníamos la curiosidad por saber qué opinaban del tema de hoy los estudiantes de periodismo.
0: Así es, y las conclusiones son claras. El formato no conecta con los jóvenes que prefieren informarse a través de Internet.
1: Comenzamos preguntándoles cuánto tiempo diario dedican a ver la televisión. O no la ven o como mucho pasan una o dos horas frente a ella. Pero también les cuestionamos acerca de cuánto tiempo dedican a los informativos.
2: pero no me gusta mucho verlo atraer de la televisión. No, dedico nada de tiempo a ver los informativos televisivos. Pues más de media hora, sobre todo pues el mediodía. Los informativos sí que suelo verlos
0: y cambiando de cadenas y me gusta ver Pero, ¿qué medio prefieren?
2: Me parece un medio objetivo, cosa que la televisión hoy en día es muy difícil de encontrar. Luego mantengo informados de lo que sucede en la actualidad, y no verás principalmente a Internet. Y el medio con el que más titulares leo, más de 15 minutos al mío, es 20 minutos. Pues generalmente me informo a través de las redes sociales, sobre todo por Twitter o Facebook. Pues en eh, redes sociales, cuando, o sea, sigo a medios, sigo a periodistas, entonces cuando veo que han publicado, no comentarios, a, a través de ahí ya pasó la pregunta.
0: También queríamos saber qué propuestas tienen para conectar con los informativos.
2: De otras generaciones y lo hacen. Pues eh, los informativos en formato audiovisual, en formato muy atractivos, en eh, YouTube creo que sería una forma de consumirlos muy interesante, siempre y cuando estuviesen bien producidos y documentados.
1: Pues con todo esto en la cabeza, pasamos ya a nuestro tiempo de entrevistas. ¿Estás escuchando Rec Radio? El pasado mes tenía lugar en la Universidad Miguel Hernández una cita ineludible para la profesión. Y es que se celebraron las decimocuartas Jornadas Internacionales de Innovación en Periodismo. El tema a debatir este año, la crisis del informativo televisivo. La actividad estaba organizada, como cada edición, por el Grupo de Investigación de la Comunicación, el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche de la UMH. Para profundizar más en el tema, hablamos con el director de las jornadas y profesor de periodismo de la Universidad Miguel Hernández, José Alberto García. Buenos días. Muy buenas. Bueno, lo primero, enhorabuena por esa gran acogida que tuvieron las jornadas. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la valoración general que hacéis desde la organización?
0: Pues eh, la verdad es que estamos muy contentos por eh, varios motivos. Por un lado, por la calidad de los ponentes, porque en ellas eh, intervinieron ponentes de primer nivel que trataron de arrojar luz sobre en qué medida el informativo televisivo está en crisis y cómo se puede innovar en, en estos formatos. Estuvieron profesionales de televisiones autonómicas como Apunt Media, eh, TV3, eh, de Televisión Española, del Lab de Televisión Española, de nuevos medios como Playground o de instituciones internacionales como la BBC y la European Broadcasting Union. Y por otro lado, me gustaría destacar la participación de los asistentes, que nos ha permitido mantener coloquios muy interesantes con los ponentes y llegar a una serie de conclusiones al final de las jornadas.
2: Uh
1: -huh. Bueno, eh, el consumo de televisión, lo estábamos viendo, ha ido disminuyendo en, en los últimos años, sobre todo en los jóvenes. ¿Qué recetas eh, se plantearon para enganchar a su audiencia?
0: Pues es cierto, la, la edad media de las cadenas, de los espectadores de las cadenas, está subiendo alarmantemente. Es una población, una población que envejece cada vez más. En España eh, se habla de que los espectadores de televisión española o de Telecinco tienen una edad media de 63 años, edad media, insisto, y en el caso de la sexta de 52. Por tanto, es un, es, los datos hablan de que los jóvenes no consumen los informativos eh, tradicionales y eh, las reflexiones van en la línea de que hay que, en primer lugar, escucharles, escuchar a la audiencia. Eh, luego, ir donde están los jóvenes. Eh, nosotros pulsamos la opinión y mucha eh, de la audiencia menor de, de 24 años nos dice que no se sienten identificados con los contenidos que ofrecen los informativos tradicionales. ¿Y dónde están los jóvenes? Pues están consumiendo información, pero en otras eh, redes o en otras pantallas. Por eso el informativo debe adaptarse también con una estrategia eh, muy potente en redes sociales, que potencie la imagen de marca, que apueste por el periodismo de autor, por piezas elaboradas por profesionales que eh, aportan su, su impronta eh, personal en la forma de hacer periodismo. En definitiva, se trata de buscar eh, el, el, el modo, que no es fácil, pero el modo de conectar con un espectador joven que eh, no está eh, interesado en los contenidos de los informativos tradicionales.
1: Uh -huh, porque sí que es cierto que parece que el, el formato tradicional de informativo ha quedado como un poco más rígido, más obsoleto, ¿no? Con todas esas innovaciones que hemos visto en los últimos años en otros medios.
0: Bueno, eh, los informativos también están innovando, es decir, eh, pues, por ejemplo, pues Apun Media nace con una vocación pues, de, de ser un informativo multiplataforma, o dentro de la BBC están lanzando iniciativas muy interesantes eh, a través de, de redes sociales para que la BBC, los informativos estén presentes en redes, o dentro de la propia televisión española, el lab de, de la televisión está creando formatos que van más allá de, del, del informativo tradicional. Lo que ocurre es que eh, existe mucho miedo a trastocar eh, el formato tal y como ahora funciona en, la, en las cadenas. Entre otras cosas porque ese formato, eh, si está trayendo a espectadores por encima de 50 años, pues los directivos no quieren eh, hacer muchos cambios, no uh -huh. vaya a ser que pierdan ese Esa audiencia que ahora es fiel.
1: ¿Y, ¿Y qué se podría hacer entonces para, para combinar esos esas dos audiencias, para enganchar a las nuevas audiencias y mantener a la audiencia que ya es fiel?
0: Es que no estoy seguro de que la, la fórmula sea eh, enganchar a las dos audiencias a un mismo formato. Me parece que es, es la cuadratura del círculo. Uh -huh. Yo creo que hay una audiencia mayor de 50 años que está cómoda con ese formato y otra audiencia que quizás es la... la más joven, en torno a 18-30 años, que, que no, no le interesa ese formato porque, entre otras cosas, cuando llega a su casa a las 3 o a las 9 de la noche, que ese formato rígido de, del informativo horario, ya conoce las noticias, uh -huh. ya ha visto las informaciones. Sí,
1: esa, esa información ya no es nueva, días. ¿no?
0: Por eso, claro, entonces eh, es muy difícil intentar eh, combinar a las dos audiencias. Yo creo que hay que ofrecer productos distintos.
1: Pues... Hablaremos eh, ahora de algunos de los ponentes, pero concretamente sobre este tema. Eh, David Corral, de la Unidad de, Inform de Innovación de Televisión Española, dio una conferencia su sobre este tema que estamos hablando, las claves para producir un informativo para jóvenes. ¿Cuáles fueron esas conclusiones?
0: Bueno, Ellos lo que hicieron fue eh, experimentar con un formato que lanzaron en el canal 24 horas durante eh, ocho semanas, ...un formato de un informativo para jóvenes... ...que duraba en torno a 15 minutos... ...que se emitía los sábados al, al mediodía... ...en torno a las 2 y cuarto... ...entonces, eh, bueno, él nos contó... ...que fue un, un experimento de ensayo y error... ...es decir, de ir viendo las ideas que ellos tenían... ...de cómo había que conectar con, con la audiencia joven... ...por ejemplo, pues con dos presentadores... ...que fueran más jóvenes... ...con el tipo de temas, eh, pues que les podían eh, interesar y conforme bueno, lo iban emitiendo, iban mejorando, iban adaptándose, iban retocando. El problema es que el, el proyecto terminó abruptamente con la entrada de las nuevas, eh, los nuevos dirigentes de Televisión Española que no han renovado ese proyecto. Entonces están ahí un poco pendientes a ver si se puede continuar porque la experiencia fue muy, muy positiva para intentar experimentar con ese formato nuevo.
1: Y sin duda un proyecto muy interesante que, que podría que podría traer sus frutos de cara a una investigación posterior.
0: Efectivamente, de lo que se trata es de intentar eh, aprender de, de las cosas que han funcionado y intentar también mejorar aquellas que no han conseguido cuajar. Uh -huh.
1: Bueno, también pasaba por, por las mesas de la Universidad Miguel Hernández Remey Blasco, la directora de informativos de Apunt, que como has dicho antes es una cadena de nueva creación que ya nace con, con ese espíritu innovador. ¿Qué fórmulas han planteado desde Apunt?
0: Pues eh, Remei Blasco, como directora de, de informativos, ella habló de la necesidad de recuperar la credibilidad. Eh, en concreto, llegó a decir literalmente eh, no tenemos que conseguir solo que nos vean, sino que nos crean. Eh, y es uno de los problemas endémicos de las televisiones públicas en nuestro país, que parece que en buena medida se les acusa de estar sometidas a los gobiernos de turno, ¿no? uh -huh. sean nacionales o, o autonómicos. Y ella era muy consciente de ese problema y contaba cómo estaban tratando de, de poner remedio pues con, con una mayor independencia, con una apuesta de diversidad en, en las agendas, eh, dando cabida a todas las, las voces, a las distintas fuentes. Y ese era, digamos, el gran eje de, de su intervención, eh, la apuesta por la credibilidad en las informaciones de una televisión pública.
1: También es cierto que en los últimos años es un discurso que se escucha mucho en ambientes más coloquiales, un poco de discurso de barra de bar, pero es cierto de, de no me creo a ninguno de los que salen en la tele. ¿Cómo se puede luchar contra eso? ¿Cómo se puede recuperar la credibilidad?
0: Bueno, la verdad es que es, es, la pregunta depende de, de cada televisión y de cada profesional. Yo creo que en un entorno en el que ahora mismo la información está sometida a los índices de audiencia y a veces hay otros criterios que van más allá de, de la calidad periodística, como pueda ser el infoentretenimiento o el sensacionalismo, pues eh, conviene que, claro, que los profesionales cada día se hagan esa pregunta, es decir, ¿estoy haciendo el mejor informativo posible? ¿O en cierto modo me dejo llevar por los dictados de, de índole política o de índole comercial o de índole sensacionalista que de algún modo, entre comillas, tienen más peso a veces que, que lo que serían las, los criterios puramente de, de rigor profesional. ¿no? Esta es la cuestión de fondo. Y es, yo creo que es eh, depende de, de la conciencia y del, del criterio y del estándar de cada profesional y de cada eh, pues edición de informativos. ¿no? no es fácil y yo desde luego no tengo recetas. Me parece que es la, el compromiso del profesional y del, del medio en concreto.
1: Bueno, también pasaba por allí, por las jornadas, Mark el de, de la BBC. Hablábamos también antes de Apunt, y si ambas son cadenas públicas. ¿qué, qué, contaba, ¿Qué contaba el profesional de la BBC?
0: Pues Mark Frankel es el director de las redes sociales de la BBC, y nos aportó su eh, estrategia, su visión de cómo están desarrollando una estrategia, precisamente para lo que hablábamos al principio, para... ...hacer que, que los contenidos de la ABC... ...lleguen a nuevas ventanas... ...a nuevos públicos... ...que están en, en Facebook... ...en Twitter, en Instagram... ...y que no consumen... ...quizá el, forma, el informativo tradicional... ¿no? ...entonces era muy interesante... ...porque una de las cosas que, que él comentaba... ...es que han detectado que... Eh, ...un porcentaje creciente de usuarios... ...de redes sociales... ...están migrando de redes sociales abiertas... Eh, ...como estas que acabo de citar a redes eh, cerradas, como puedan ser grupos de Facebook con acceso restringido o eh, servicios de mensajería como WhatsApp. ¿Por qué? Porque hay, eh, los usuarios se están cansando del ruido, de, de a veces la, eh, pues la confrontación que existe en, en estas redes sociales. Están ya cansados de, de esto y buscan un entorno en el que tengan una relación mucho más, digamos, fiable, tranquila con, con la gente que siguen, con los eh, contenidos que comparten, etcétera, etcétera. Entonces, era muy interesante cómo la vez está intentando pues, llegar a grupos de, de usuarios eh, en WhatsApp o en grupos de Facebook para ver qué piensan y, y utilizar también como un elemento para generar contenidos adaptados a esos grupos, ¿no? a esas comunidades de personas que sí que quieren consumir información, que les interesa mucho lo que está pasando, pero que no quieren eh, entrar en el ruido y en la saturación que ofrecen las redes sociales.
1: En estos casos imagino que habrá que hacer un estudio de mercado mucho más profundo para ofrecer contenidos y propuestas que sean realmente de valor para esa comunidad, ¿no?
0: Efectivamente. Por ejemplo, ellos eh, contaban el caso de eh, cómo habían contactado con un grupo de Facebook cerrado de, de madres adolescentes, madre, eh, mujeres que habían dado a luz eh, pues con entre 15 y 20 y pocos años para hablar de sus problemas. Y una periodista de la BBC, que estaba en esa misma situación, que también era una madre joven, pues había, había entrado en ese grupo y estaba... Eh, seguía mucho esas conversaciones de esa comunidad, que eran unas 300 personas en el grupo de Facebook y estaba consiguiendo pues, que piezas y contenidos de la parte de educación, de salud, de eh, interés humano de, de la BBC diseñaran contenidos para atender a las demandas de esas comunidades de esa comunidad concreta. ¿no? Yo creo que es un camino a seguir, es decir, eh, la información en televisión y en redes no tiene que ser café para todos hacer un producto que se ha compartido por todo el mundo, sino que hay cada, cada vez más que escuchar a la audiencia, ver realmente sus intereses y diseñar contenidos que específicamente satisfagan o resuelvan los problemas y necesidades de esas audiencias, de esas comunidades.
1: Un contenido mucho más a la carta, entonces, ¿no?
0: Sí, Totalmente.
1: Bueno, eh, las has comentado antes pero eh, se hacía un resumen de las conclusiones de, de las jornadas que es en primer lugar ir donde está el, el espectador, en segundo lugar escuchar a la audiencia, en tercer lugar utilizar las redes sociales como aliada en cuarto lugar huir del informativo generalista en quinto lugar apostar por el periodismo de autor, lo hemos comentado en varias ocasiones durante la entrevista en sexto lugar adaptar los formatos a las plataformas, en séptimo lugar mantener una actualización tecnológica constante, en octavo lugar recuperar la la credibilidad, también hemos hablado de esto, y en noveno lugar, no tenemos todas las respuestas, sino cada vez más preguntas. ¿Podría servir esto como casi un decálogo para el periodismo televisivo del, de este siglo?
0: Yo creo que es un punto de partida, porque en el fondo lo que hicimos fue seleccionar de todas las ideas, de todas las propuestas que se plantearon a lo largo de dos días, seleccionar, sintetizar esos diez titulares que tú acabas de mencionar con, con brillantes. Pero, claro, es el punto de partida. Es decir, eh, aquí estamos hablando de, de ideas y el reto que tenemos es eh, profundizar en cada una de esas propuestas, en cada una de esas ideas y llegar a establecer políticas programáticas para aquellas personas, entiendo, profesionales, interesados en el medio, que quieran dar ese paso. Es decir, ¿qué podemos hacer para reinventar los informativos? Y eso es en lo que estamos. Ahora estamos trabajando en un libro... ...que se llamará Reinventar los informativos... ...que saldrá a comienzos de 2019... ...que va precisamente a tratar... ...de recoger propuestas de, de los expertos... ...también de otros 15 profesionales... ...de diversos medios... ...desde la CNN en español... ...hasta eh, la televisión autonómica... ...diversas televisiones autonómicas... Eh, ...la Sexta, etcétera... ...y eh, del público... ...de los eh, que participaron en las jornadas... ...recoger todas esas propuestas... ...junto con algunos profesionales destacados... ...para llegar a ir más allá de, esa, de ese decálogo e intentar establecer eh, soluciones que al menos intenten innovar, dar pasos en esa dirección, de, de renovar los informativos tradicionales que actualmente están en esa crisis.
1: Pues muy bien, nos apuntamos en la agenda a la publicación de ese libro, Reinventar los informativos, y le damos las gracias a José Alberto García Viles por acompañarnos hoy. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: Estás escuchando REC Radio. También nos acompaña ya la alumni de Periodismo UMH, Iciar Martínez, que presentó su TFG en el pasado curso con el título La reinvención del informativo de televisión, una propuesta innovadora. Un trabajo que fue dirigido por José Alberto García Viles, con el que acabamos de hablar.
3: Buenos días, Itziar. Muy buenos días. Antes que nada, un placer eh, participar con Radio UMH de nuevo, aunque sea aquí al otro lado, pero bueno, estar un poco con vosotros. Te volvemos a tener aquí
1: a los micros. <risa> eso
3: es, eso es. Eso es.
1: Bueno, y cuéntanos, eh, ¿cómo se te ocurrió tratar este tema en tu trabajo de fin de grado?
3: Bueno, pues a mí la televisión es la parte que, del periodismo que más me ha gustado, ¿no? Se me entiende algo por dentro, siempre digo, cuando hago tele y veía que algo fallaba y es que la gente joven, bueno, yo pienso que sí que tiene interés por conocer la noticia ¿no? que pasa en el mundo y en el país, pero eh, la forma de contarlo pues no simpatiza nada con, con las necesidades que tenemos ahora. Entonces veía que había que hacer algo para solucionar ese problema y además apostar por crear una solución y era bueno pues quitarnos totalmente las estructuras que tenemos de informativo de televisión actuales, que es un gusto parlante al fin y al cabo uh -huh. que su lenguaje pues no llega a, a que nos sintamos identificados con él y crear algo totalmente distinto, ¿no? Pues basado en algo multipantalla, nuevas formas de nuevas narrativas, nuevas formas de contar las cosas. Y por ahí iba la cosa. Por ahí me decidí hacer ese TFG
1: Justo hablábamos ahora con el profesor García Vilés y él nos contaba que ese formato tan rígido de informativos va bien para una audiencia mayor de a partir de 50 años, pero que exactamente no, no conecta con los jóvenes que a primera hora de la mañana ya han revisado en su teléfono móvil
3: todas las últimas noticias del día. Eso es. Es que por muchos factores no concuerda que haya todavía un informativo así. Uno es que si sucede un accidente, por ejemplo, en la autovía El Chalicante, a los cinco minutos yo en mi Twitter lo voy a tener. Entonces, no tiene sentido que me tenga que esperar a las tres de la tarde para que me lo cuenten allí, porque ya lo voy a, salir, a saber. El 90% de la gente que accede ya a los informativos sabe de primera mano lo que ha pasado. Uh -huh. Otra, que, que no concuerda con lo que consumimos nosotros. La gente joven consume influencers, por así decirlo, no por hacer un mil. Bueno, ya más allá de que te vendan pues, ropa, maquillaje, cosméticos o demás, la forma de contarlo identifica más a, a lo que somos nosotros, ¿no? Una persona natural que va de calle, entonces, eh, por ahí iría la cosa de que nos quitáramos los esquemas de ser tan rígidos y apostar por otras cosas totalmente nuevas, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Claro, innovar no solo en los formatos, sino también en cómo contarlo, por lo que hablabas de las nuevas narrativas, ¿no?
3: Eso es. Eh, una, uno de los ejemplos para que lo podamos explicar mejor es, por ejemplo, que lo utiliza la BBC y que yo hice una apuesta en el TFG por ello también, un proyecto, era que apareciera una persona un joven, vestida de calle, contando una noticia y que fuera a través de stories, es decir, en 20 segundos, a lo mejor podías emplear tres stories, crear eh, una noticia. En la primera te cuento el titular y el subtitular, en la segunda el cuerpo de la noticia y después pues las conclusiones. Y todo eso, que pueda tener también enlaces que ahora, por ejemplo, Instagram lo permite, uh -huh. acceso bueno pues a otras noticias derivadas, todo ese, todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, acercarse a un lenguaje más utilizado por el que consumimos los jóvenes, ¿no?
3: Eso es tanto el lenguaje, que no quiere decir que sea una cosa vulgar, sino simplemente a lo mejor personalizar la noticia, ¿no? Uh -huh. eh, no tiene sentido que yo ahora pues, utilice todo mi móvil personalizado a las necesidades que yo tenga y que el informativo no me pueda ofrecer noticias así, ¿no? Eh, por ejemplo, que yo si estoy informada eh, de deporte, me gusta el fútbol femenino, seguramente tengo una aplicación en mi móvil que sea de fútbol femenino, ¿no? Pues que un informativo me permita hacer eso, seleccionar las noticias que yo quiera, por ahí iría la cosa o también eh, lo simple que es eh, que sea multipantalla, ¿no? Si ahora lo consumimos todo por internet y móvil, pues que la televisión no sea lineal, sino que también se desplace uh -huh, uh -huh. hasta estos dispositivos.
1: Sobre todo con tantas opciones que tenemos últimamente de, de televisión de contenidos de, de ficción a la carta, ¿no? Que nos ha hecho acostumbrarnos un poco también a consumir contenido audiovisual de esa manera.
3: Claro. Eh, bueno, ahora se están innovando muchas cosas. Por ejemplo, en Antena 3 están haciendo lo de la realidad virtual, uh -huh, sí. que han, han apostado por ello. Y lo, Antena 3 lo que pasa es que tiene una célula digital dentro de la propia reacción. Es decir, mesas con mesas, eh, los equipos que estudian toda la innovación trabajan con ellos. En la sexta, por ejemplo, no es así. Pero eh, sí, gamificación. Es decir, a la gente nos gusta participar en lo que hacemos, encuestas, todo esto, eh, que sean cosas 24 horas. Todo esto lo llevamos muy muy integrado, ¿no? eh, En nuestro día a día y los informativos tienen que adaptarse también a eso. Uh
1: -huh. Hablabas de que tú habías hecho una propuesta innovadora. Cómo, ¿Cómo se basaba? ¿En qué se basaba esa propuesta que tú hiciste?
3: Pues era la parte de TFG eh, la solución, ¿no? de, de ese problema y bueno lo hice en colaboración con un seminario de innovación periodística que hizo mi tutor, José Alberto García Vilés. Y después lo pasé a un programa que es el Sprint VMH de creación de empresas, ¿no? porque también podía tener esa tirada. Y, y me basé en hacerlo en multipantalla. Con textos y fotos, porque el 88% de las personas, de las 200 personas que, a las que le pasé la encuesta, junto con compañeros, claro, eh, decía que quería ver texto con fotos y subtítulos. Y esto es porque nos tumbamos a lo mejor en la cama, en el sofá o vamos en el, en el autobús y vemos vídeos ¿no? con auriculares. Entonces, eso lo consumimos así. Uh -huh. Y que fueran muy cortos, 15-30 minutos, porque los jóvenes no destinamos no mucho más tiempo. ...y con distintos enfoques, análisis... ...entonces lo que hice fue un, un proyecto totalmente multipantalla... ...basado en los stories que comentaba antes... ...noticias eh, que se basen en un minuto... ...contada en partes de 20 segundos... ...con yo contándolas con un escenario... ...bueno pues blanco en el fondo... ...y, y titulares que me permitía hacer Instagram... Y, y básicamente eso, que fuera personalizado, que las noticias que, que las personas pudieran elegir qué tipo de noticia ver, es decir, yo quiero ver la primera de nacional, la segunda de deporte y la tercera de cultura, y todo eso se me hacía únicamente en un vídeo que era el informativo que yo había uh -huh. creado.
1: O sea, tú creas pues, un informativo a la carta entonces, ¿no? Eso
3: es, sí, es como el Netflix de las noticias, uh -huh. por así decirlo, ¿no? Muy personalizado.
1: Y Entonces, eh, hablabas antes también de, de texto y texto y, y fotos. Yo creo que también eso es importante porque, como decías, cada vez está viendo más que incluso no, no escuchamos, no ponemos
3: el audio en los vídeos, ¿no? Eso es, eh, y es la fórmula de la... Porque Playground ha triunfado tanto, ¿no? Eh, a nosotros nos gusta mucho lo audiovisual, ¿no? Y que tenga textos y fotos, o, o que en el mismo texto que me esté informando me aparezca detrás un vídeo, pero... Algo que sea, casi llega a lo minimalista, pero es que lo consumimos... Así y, y bueno, el 88% de las personas, como te decía, me, me, me contestó que quería eso, texto con fotos y yo intenté pues hacer un informativo que se adaptara uh -huh. a eso.
1: Adaptar el, el informativo, los informativos clásicos que no tienen que por qué perder rigor ni calidad a las nuevas audiencias, ¿no?
3: Eso es, muchas veces, bueno, pues pensamos que todo lo que está en el móvil, pues, pierde rigor, credibilidad, ¿no? Es cosa de, de jóvenes, por así decirlo. Y, pero bueno, por ahí no, no tenemos que ir no eh, no quita credibilidad a que una persona esté contando eh, cosas con gifs o es otra forma totalmente de entender las noticias, de entender qué está pasando en el mundo y que se adapta mucho más a lo que nosotros consumimos que a, que a lo que hay actualmente. Quizá por eso a lo mejor la gente no se decide no a consumir tanta información. Si lo hiciéramos de otra forma, uh -huh. podríamos... Sería más fácil llegar a ese público. Eso es, captar a esa audiencia. No solo mantenerla que ya está, que también es importante, no nos olvidemos de ella, sino también captar a los jóvenes para que consuman más noticias.
1: Ah, al hilo de esto que comentabas, me venía a la cabeza una anécdota. Bueno, para los oyentes, Icier y yo fuimos compañeras de clase. Y <risa> recuerdo en esa primera asignatura que tuvimos de comunicación audiovisual, que el profesor nos machacaba mucho tanto a las chicas como a los chicos por si llevábamos piercings o tatuajes a la vista sí. que tuvimos una conversación con él diciéndole que bueno que quizá eso también debería cambiar
3: claro es que bueno al final lo natural siempre gana yo pienso así yo no me siento identificada con un busto parlante que me está hablando de cosas extraterrestres es que no no no, no concuerda con, con lo que hay en mi día a día entonces no quiero que roce el estar en una conversación de amigos, ¿no? Que me lo cuente uh -huh. como una conversación de amigos, pero sí que simpatice conmigo y, y que yo me sienta identificada con esa persona, ¿no? Entonces, bueno, que lleve piercings o no, la gente habitualmente lleva piercing y si lleva tatuajes, no tiene nada que ver y no le va a quitar credibilidad, como estábamos diciendo, a que una noticia sea, sea buena no y esté bien contada.
1: Sí, un poco que el, el antiguo locutor de, de noticias se parecía sí. un poco a esa audiencia a la que iba dirigida, pero quizás tenemos que cambiar esos roles también.
3: Eso es, al final parte todo de eh, quitar las estructuras que tenemos, que simplemente pues son formatos a los que estamos habituados, eh, que siempre los hemos conocido así en casa, pero bueno, estamos en una época de transición y yo creo que es transición para todo y el periodismo todavía más, que ya sabes que día a día va cambiando, y que hay que focalizarse también en las generaciones que vienen atrás y, y cómo quieren ellos que le contemos las cosas o cómo las necesitan, ¿no? que se las cuenten. Pues
1: así es, Iciar, Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos quedamos con esa con ese deseo de, de innovación dentro del informativo porque yo creo que es muy importante que la gente joven conecte con la actualidad. Muchísimas gracias, Iciar Martínez, por acompañarnos hoy.
3: Muchas gracias a vosotros. Un saludo para Radio UMH.
1: No tenemos tiempo para nada más. Nuestra próxima cita el próximo mes a las 12, como siempre. Hasta entonces puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Periodismo y en el blog Periodismo.umh.es. Sin más, ponemos el punto y final. Muchas gracias a José Alberto García Vilés y a Iciar Martínez por participar en el programa.